0: ja so schnell kann's gehen Patrick ausführt zweiter äh, vorletzter Tag hier in Sundance den wir jetzt nochmal Revue passieren lassen während wir am letzten richtigen Tag wo wir Filme sehen vor der Rückreise äh, hier morgens auf dem Bett sitzen gemeinsam und ähm, ja uns nochmal erinnern was war eigentlich gestern und morgens früh war nicht groß was passiert außer dass wir einen Film gesehen haben oder <lacht> ja aber einen guten Film gesehen haben gut Film so ist
1: ja nicht also äh, ein Film über den wir gar nicht so viel bisher gehört hier hatten äh, und den wir mehr oder weniger nur aus Mangel an Alternativen und weil es uns zeitlich so super gepasst hat, da uh, reingeschoben haben. Big Time, Big time Adolescence. Genau. Uh, mit Pete Davidson in der, in der ja, Hauptrolle. Ja, ja.
0: In er war auf jeden Fall auch, er hat den Film getragen als die Figur und als der, der die Story interessant gemacht hat, auf jeden Fall. Und wir haben das erste Mal einen Film gesehen, der in der
1: US Dramatic Competition ist, der eine Komödie war. Und der
0: gut war, oder? Ja, der gut war. <lacht> Dieses Jahr zumindest, mhm. ja. Also, ähm, ja, es geht da um einen 22-Jährigen, der immer mit einem 16-Jährigen rumhängt, so kann man es sagen. Also der Film fängt schon ein bisschen früher an, der zeigt halt, wie die sich kennengelernt haben, als die sogar beide noch jünger waren. Aber der Altersunterschied war natürlich gleich groß, weil ähm, der Ältere eben ein Sieg, heißt er, ein Ex-Freund von der Schwester des kleinen Jungen ist. Und der kleine Junge fand ihn dann immer so cool, immer mit ihm rumzuhängen, dass der einfach dann äh, sich weiter mit dem getroffen hat. Und da ist dann fast schon so eine väterliche Beziehung draus geworden. Also so, groß, so eine Mischung aus großer Bruder und Vater. Und ähm, wir sehen halt, dass zu dem Zeitpunkt äh, in einem Zeitraum, wo der 16-Jährige ja dann auch so mehr anfängt, erwachsen zu werden. Das ist halt eine Coming-of-Age-Story, aber nicht so, wie man es üblicherweise hat. Durch diese Komponente mit dem älteren, Erwachsenen, jungen Erwachsenen. Mhm. Aber erklär du, warum ausgerechnet dieser junge Erwachsene so die Würze an der Sache ist. Genau, es klingt ja jetzt eher so, als wäre das irgendwie sowas ein total
1: ernstes Thema und er wäre so eine Vaterfigur für ihn, was er zwar ist auf der einen Seite, aber er ist natürlich selber der komplette Loser. Mhm. Und er ist so, ja, so eine Mischung aus Mark Warburg in Ted mhm. und Ted in Ted. das ja, stimmt. <lacht> Und äh, dadurch hat das Ganze dann auch so ein bisschen... so einen. Äh, ich habe nach dem Film gesagt, das ist so ein bisschen wie der neue Superbad, mhm. den ich ja auch immer äh, total gerne mag. Und das war so der ähnliche Vibe. Also es war ein sehr witziger Film, sehr viele äh, gut deliverte Witze. Und trotzdem hatte es so diesen Coming-of-Age, ja, leichten Touch. Und äh, so ein bisschen erste Liebe kommt noch drin vor. Aber es geht dann nicht so... Also da unterscheiden wir uns ein bisschen, glaube ich, in den Meinungen. Ich finde, dass es nicht in diese ganz Klischee-Richtung geht und dass viele Sachen irgendwie dann doch anders sind, als das oft in solchen Filmen sind äh, ist. Aber hauptsächlich gut fand ich den Film einfach, weil er echt super unterhaltsam war und meiner Meinung nach komplett lustig. Also ich habe mhm. den ganzen Film durch Spaß gehabt, den zu gucken, hatte irgendwie gar keine wirklichen Längen in dem Film. Der war ja auch, glaube ich, nur anderthalb Stunden mhm. Und, ähm, Ein guter Trend übrigens, dass wir jetzt hier gerade ja. bemerken,
0: dass viele Filme nur so um die anderthalb Stunden herum sind. Ja, erstmal
1: das. Und wir haben uns ja, ich hab's ja gestern schon gesagt, beschwert, dass es so wenig gute Komödien gibt. Und jetzt kriegen wir eine
0: nach das der stimmt. anderen. Das sind ja, ja
1: wirklich fast die besten Filme, die wir dieses Jahr gesehen haben. Aber es sind hier doch
0: sehen. so, egal ob die so extrem übertrieben sind, was den Humor angeht und so voll überzogen, oder ob die jetzt immer noch in so einem realen Setting spielen, sie wirken trotzdem alle so mit viel Aufwand wie gute Indie-Filme gedreht. Und du hast nicht dieses Retortenkomödienmäßige, was man aus Hollywood, aber auch aus Deutschland kennt, diese Standard, also was mit möglichst wenig Aufwand so zu machen. Und hier ist wirklich, dass du auch bei Filmisch viel Aufwand reingesteckt wird, einfach auch einen guten Film zu machen. Ja, und du hast wieder mal auch.
1: Auch wenn ich das jetzt auch die letzten Tage so oft bei Filmen gesagt habe, aber du hast wieder mal einen Film, wo extrem viel Herz drin steckt. Das heißt auch, diese ganzen dramatischen Sachen und die emotionalen Szenen zwischen den Charakteren funktionieren auch wieder super, ja. wodurch ja immer die, die Comedy dann auch besser funktioniert. Wenn du äh, das Dramatische, das Emotionale gut hinbekommst in der Komödie, dann ist es automatisch auch immer so, dass die Comedy dann noch besser einschlägt. Und das
0: hat der Film, finde ich, von der Balance her super geschafft. Und du würdest auch glauben, dass es diese ganzen Charaktere, selbst der Sieg, der ja wirklich auch so jemand ist, der viele absurde Sachen macht, auch die Freunde, die er so hat, sind ziemlich absurd, dass es die alle wirklich geben könnte. Mhm. Weil die halt auch auf so eine natürliche Art immer noch diese Sachen delivern, die sie da machen und sagen. Und äh, das Interessante gerade an Sieg ist, dass er, ja, er ist ein Loser, aber irgendwie kriegt er das Leben so auf die Reihe, obwohl er fast nur abhängt, wie es ihm Spaß macht. Und er findet es auch gar nicht so verkehrt, obwohl jetzt jeder Außenstehende sagen würde, das ist so ein rumhänger verlierer Pennertyp irgendwie, Drogen hier ein bisschen, äh, da viel Alkohol und äh, hängt eigentlich immer nur in seiner Bude mit, mit Kumpels rum, zockt Videospiele und macht Quatsch. und oder, oder fährt halt irgendwie rum und trifft sich mit irgendjemandem zum Kiffen oder so. Aber gleichzeitig hat er so selber so ein extrem krasses Selbstverständnis von sich selbst, dass er mega charming und mega eine Legende ist. Also er hält mhm. sich selbst für eine Legende und hat ein extremes Selbstbewusstsein. Und das ist auch bis zum Schluss im Film, ändert sich das nicht wirklich. Und das macht es eigentlich interessant. Es weil, wird auch nie irgendwie so gesagt, dass das so super schlecht ist
1: in dem Film. Genau. Es sind dann natürlich die Eltern von dem äh, ja dem Mo, der da sein, sein Freund, sein jung, junger ja. Freund ist, die dann immer sagen, ja, häng nicht so viel mit dem ab oder der zieht dich runter oder sonst was. Aber es ist ja nie so, dass der Film da so eine klare Stellung bezieht und so sagt, ähm, der ist hier so voll der harte Loser und der zerstört am Ende sein komplettes Leben. Es also ist aber
0: es gibt was anderes. Und zwar, was der Film schon sagt, ist, dass er sein Potenzial, was er durchaus hat, zum Beispiel mit seinen Ambitionen irgendwie Schauspieler zu werden, mhm. was er ja zeigt, immer wenn er dann Freunden sowas vorspielt oder so Rollenspiele mit denen macht und sagt so, hey, erzähl mal, mein Hund wäre tot und ich reagiere darauf und sowas, ist er richtig gut. Da, ähm, es wird aber auch ganz klar in dem Film gesagt, er ist jemand, mit all dem Potenzial, was er hat oder auch guten Ideen, die er teilweise hat, er setzt sie nie um. Mhm. Er, er redet immer nur drüber. Genau, darüber. er fängt nicht an. Ja. Es ist nur so, ihm ist es egal, er ist trotzdem glücklich und er mag seinen Rumhänger leben und er ist halt auf, einfach auf eine gewisse Art ein, eine faule Type. Und ähm, die Eltern machen sich aber Sorgen, dass der Jüngere, der immer mit ihm abhängt, dadurch, dass er halt auch so ein bisschen aus besserem Hause kommt, eigentlich ein besser Erzogener ist, ein vernünftigerer als dieser Sieg, dass das dann abfärbt und er sein Potenzial auch nicht mehr nutzt. Und dann ähm, auch am Ende nicht das aus sich herausholt, was er herausholen könnte. Mhm. Also das ist so die, die, der Standpunkt, den der Film am ehesten noch bezieht. Ja, aber er sagt, das stimmt schon, er sagt nicht, das eine ist verkehrt und das andere nicht. Sondern es ist eine Entscheidung irgendwie.
1: Ja. Ja, und es ist auch nicht so, dass er dann irgendwie bestimmte Entwicklungen dadurch machen würde während des Films. Mhm. Äh, klar, manche Entscheidungen beeinflussen ihn dann, aber... Er ist er ist und bleibt trotzdem derselbe Sieg. Er nimmt nicht irgendwie dann so eine komplett unrealistischen äh, 180-Grad-Drehung oder sonst was und ist dann plötzlich ein ganz anderer, mhm. wie das ja auch bei vielen Filmen in der Richtung so ist. Sondern er bleibt irgendwie immer diese realistische Figur und genauso bleiben aber auch alle anderen in dem Film eine realistische F Figur, weil es passieren dann, klar passieren Sachen irgendwie, ohne da viel vorwegzunehmen, die ein bisschen so da alles zerstören oder runterziehen, aber es nimmt dann eben nicht diesen 0815-Verlauf. Äh, wir sind danach Happy Family und alles ist irgendwie für jeden so 100% perfekt gelaufen und am Ende des Films sind alle ähm, genau da, wo sie hinwollen. Sondern es hat da immer noch mehr, finde ich, diesen realistischen Touch. Das, klar, können Veränderungen passieren, aber es kann nicht in kurzer Zeit irgendwie sich so alles verändern mhm. und umschmeißen. Und es, es bleibt dann immer noch so ein bisschen, ein bisschen realitätsnah. Und auch trotzdem bis zum Ende hin witzig und das ist ja auch richtig oft, dass du im ersten Akt dann viele Witze rausgeballert werden und dann ähm, ab der Mitte des Films ungefähr das Ganze dann so immer ernster wird und äh, du eigentlich von der von der Gagdichte fast gar nichts mehr drin hast und mhm. der Ton des Films sich komplett ändert und das ist hier nicht, du hast immer diesen wirklich diesen gute diese gute Balance zwischen ernsthafteren Sachen und
0: echt einem äh, gut funktionierenden Humor. Genau, also ich fand auch jetzt nicht unbedingt, dass der Film so Klischee wäre, aber was ich eher meine ist, er, ähm, der Handlungsverlauf später ist das, was passiert, und das macht ja auch Sinn, weil der Film ja auch ein bisschen versucht, in, noch in so einer echten Welt zu bleiben, ist genau das, was man erwartet, wenn man gewisse Informationen hat. Und ich, was ich blöd finde, äh, als wir nachher darüber gesprochen haben, meintest du, dass dich hat es nicht gestört, weil es dir eigentlich egal war. Ähm dass sie in der ersten Szene des Films schon das Ende vorwegnehmen. Also sie sagen einem eigentlich schon ähm, so ungefähr, dass gewisse Sachen auf jeden Fall schieflaufen werden. Und ähm, dadurch fand ich ab der Hälfte hat der Film für mich so ein bisschen nachgelassen, weil ich wusste, okay, jetzt bald muss der Zeitpunkt kommen, wo alles diesen bestimmten Verlauf nimmt, um dahin zu kommen, was wir am Anfang gesehen haben. Und da habe ich so ein bisschen dann an das Interesse verloren. Weil vorher war es immer so, dass ich in jeder Szene mich drauf gefreut habe, okay, was passiert jetzt? Äh, okay, was machen sie als nächstes? Und dann war es so, okay, ab hier mach, machen sie, wird jetzt genau das passieren, was ich mir schon gedacht hatte am Anfang. Also das mhm. äh, war, ist so eine kleine Schwäche. Ich finde ihn immer noch sehr gut und empfehle ihn absolut. Gerade wegen den Charakteren und dem guten Writing insgesamt. Aber ich wünschte halt, sie hätten diese diese Preview-Szene am Anfang einfach weggelassen. Äh, ja. ja.
1: Ja, ich denke mal, das ist, das ist wirklich echt eine Geschmackssache. Ich finde das bei so einer Art von Film nicht so wichtig. Und beim Superbad weiß man ja im Prinzip auch ab der Hälfte, wie alles ausgeht und mhm. weitergeht. Aber es ist... Für mich war es irgendwie wichtiger in dem Film, die Figuren und die Beziehungen zueinander zu sehen und ähm, wirklich auch gut unterhalten zu werden. Der Die Handlung war da für mich eh eher nur so nebensächlich sowas, wo die Figuren einfach noch reingeschmissen werden, damit sie was zu tun haben und damit wir sie so agieren sehen können, wie sie das tun untereinander und damit sie da irgendwie so ein bisschen einen roten Faden haben, dem sie folgen können. Aber... Die fand ich erstmal auch nicht sonderlich stark, aber dementsprechend auch eigentlich eher so wirklich nebensächlich. Mhm. Ja,
0: aber wir haben dann noch einen Film geguckt. Ja, der also vorher vom Titel her überhaupt nicht erahnen worum es gehen wird. Und mhm. ich, ich habe auch immer nicht ganz verstanden, außer dass das mal im, äh, im Film wörtlich erwähnt wurde, dieses sweetheart ja. Uh, was jetzt, uh, warum die jetzt diesen Titel gewählt haben. Aber was wir direkt am Anfang gesehen haben, ist, dass es schon wieder ein Blumhaus
1: film ist. Das ist ja ein Blumenhaus-Film. <lacht> Der zweite
0: Blumenhaus film in zwei Tagen. Erst hatten wir Angst, weil obwohl da durchaus auch ein paar gute Filme aus dem Hause Blumhaus äh, gekommen sind, die meisten waren doch eher Durchschnitt bis schlecht. Und gerade im letzten Jahr haben wir auch in den Presseverführungen schon einige Male wirklich äh, sehr äh, hart leiden müssen aufgrund von Blumhaus, weil mhm. das auch so eine Massen... Das ist so ein bisschen immer so als wenn jedes Skript sofort abgenickt wird und er hofft einfach, dass immer so ein, zwei gute dabei sind, ja. ja. Und weil das halt von der Produktion meistens sehr clever gemacht ist, dass die Sachen nicht viel kosten, mhm. immer so mit unbekannten Leuten meistens drin und so. Was auch hier wieder komplett zutrifft. Was auch hier wieder so ist. Aber, äh, wir fanden ihn irgendwie so als B-Movie-Genrefilm war der echt ganz, ganz okay und, und unterhaltsam und nicht super besonderes, aber mhm. äh, man hat so seinen Spaß damit gehabt, ne? Ja. Ja, genau.
1: B-Movie trifft es schon ganz gut, weil es ist wirklich so ein, b e movie monsterfilm wie die früher ja irgendwie auch viel öfter produziert wurden. Mhm. Und das Ganze in so einem tropischen Setting. Also es ist, äh, der Film fängt damit an, dass eine uns unbekannte Frau an den Strand gespült wird, von, von einer einsamen Insel. Und äh, die hatten wohl irgendwie ein Bootsunglück oder ein Flugzeugunglück, irgendwas in der Richtung. Und sie findet dann nach, nach und nach heraus, dass diese Insel immer nachts von so einem Monster attackiert wird, mhm. was aus so einem Loch im Ozean da ein paar hundert Meter vor der Insel irgendwie aufsteigt. Und das Gute, was der Film schafft, ist, dass er blumhausmäßig mäßig natürlich wieder relativ günstig produziert ist, aber es trotzdem schafft, dass man das auf so eine ganz schlaue Art so ein bisschen verbirgt, indem man das Monster nie so wirklich sieht, den Großteil des Films über, und immer nur so, ähm,
0: ja schatten oder konturen du oh. weißt aber dass es echt ist weil es gibt so einen moment äh, recht früh im film wo man es einmal quasi doch ganz sieht in der ferne mm. so ein revealing moment ja. sollte man aber nicht aber auch nur die Konturen so. genau ja, ja aber man wusste zumindest Okay, das, sie, sie hat sich jetzt nicht immer verguckt oder hat nur mhm. das Gefühl, da ist was, sondern man weiß, oh scheiße, da ist ein riesiges Vieh, das aufrecht geht und äh, so ein bisschen die Form von einem Hundemensch zu haben scheint. Okay. Und äh, da, da weiß man auf jeden Fall, okay, es ist schon ein richtiger Monsterfilm. Mhm. Und aber sie haben es wirklich geschafft, so in der ersten Hälfte, auch durchaus mit viel ähm, Spannung, die da aufgebaut wurde. Also ich fand da viele Szenen recht spannend gemacht. Ja, ähm, und warum? Weil du hast diese Spannung, du hast dieses Castaway-mäßige,
1: ja. dieses äh, Survival auf einer einsamen Insel, aber hast trotzdem ähm, diese Spannung im Hintergrund. Bei Castaway entsteht sie ja manchmal, weil man so sich im Hinterkopf denkt, vielleicht ist noch was anderes auf der Insel oder sonst was. Mhm. Und der Film spielt genau mit, dem, mit dieser Prämisse. Das heißt, du hast nicht nur diesen Überlebensdrang, der dir irgendwie eine Spannung gibt, sondern du weißt auch immer, es gibt noch im Hintergrund dieses Monster, was jederzeit kommen kann und da irgendwie eine Bedrohung darstellt. Mhm. Das heißt, es geht nicht nur darum, für sie Nahrung zu finden und da äh, Unterkunft und sonst was sich zu bauen, sondern auch
0: gleichzeitig irgendwie immer Schutz vor diesem Monster zu haben. Das war auf jeden Fall so der stärkste Part. Hinten raus, muss man sagen, hat er dann etwas nachgelassen. Also da passieren dann noch so ein paar Events, die das Konzept, dass sie da ähm, alleine immer mit sich selbst ist und kaum redet, nochmal ein bisschen aufbricht und dann ist es auch im Wesentlichen das, was in fast allen diesen Filmen passiert. Es war nicht unbedingt schlecht, es hat dann auch immer noch Spaß gemacht, aber die Spannung war nicht mehr da und, und diese Horrorelemente fehlten dann. Und als man das Monster dann öfters auch richtig gesehen hat, ich fand es zwar eigentlich cool, wie es gemacht war, also es war halt ähm, nur in wenigen Momenten CGI, wenn das Vieh so irgendwie mal ins Wasser springt oder sowas, aber ähm, ansonsten hatte das oft auch so was Puppenmäßiges oder als wenn das so jemand in einem Anzug wäre. Das fand ich ab da, weil man sich eh nicht mehr gegruselt hat, fand ich das dann aber irgendwie ganz witzig, weil das dann auch wieder so an so alte Filme erinnert hat mhm. und dann halt auch so B-Movie-mäßig irgendwie passte. Aber ähm, der Film ist halt, und das ist dann das, was ihn auch so rettet, immer noch dann so echt ganz gut zu sein, nicht zu so lang gewesen. Und äh, er ist dann auch recht schnell 80 vorbei Minuten, gewesen. genau, noch, ja. Und aber aber trotzdem genau trotzdem würde ich sagen, es ist jetzt nicht unbedingt
1: ein Film, den man sich im Kino angucken muss, nee. das ist so dieser typische ähm, ja Amazon Prime oder sonst was Film, man will sich abends kurz irgendwie nochmal einen Film angucken, so ein bisschen einen kleinen ja Horrorfilm ist es ja auch in dem Sinne nicht so wirklich, so ein Monsterfilm einfach und äh, dafür denke ich ist ja voll in Ordnung. Sieht
0: auch nicht schlecht aus, ist ja. so extrem stark von der Farbgebung. Also sie hat auch die Hauptdarstellung echt gut gespielt, dafür, dass sie die meiste Zeit da wirklich immer alleine ähm, im Fokus ist. Und auch äh, dann nur so ohne zu reden auch immer so ihre Ängste und Gedanken so zum Ausdruck gebracht hat. Hm. Also das hätte ja leicht so ein total scheiße Overacting werden können. Ja. Also es ist jetzt keine Oscar-worthy-Performance gewesen, aber ähm, für die effektive Art des Films ähm, hat sie das echt gut gemacht. Ja und ähm, das äh, ja war der Tag, weil wir wollten. Wir hatten uns
1: ja dann wieder Mühe gegeben, <lacht> noch den dritten Film zu machen und jetzt zum zweiten oder dritten Mal versucht, den Ted Bundy äh, Film zu gucken hier mit mit Zac, Efron. mit Zac Efron in der Hauptrolle und hatten gar nicht so eine schlechte Position in der Warteschlange, aber
0: tatsächlich und es, warte, und es war das Kino, in dem wir letztes Jahr Mandy
1: gesehen haben. Ja alles hat gepasst ja. eigentlich. Ja. Äh, nur leider ist sowohl der Film als auch der Shia LaBeouf, Honey Boy, wohl die beiden Filme, die fast unmöglich sind, reinzukommen dieses Jahr, weil es kam nicht ein einziger von der Warteliste rein. Es gab so viele Passholders, dass äh, sie haben selber gesagt, wie sie es noch nie erlebt haben in dem Kino. Wir werden es heute nochmal Honey Boy versuchen, ein letztes Mal, aber den, den Zack Efron-Film haben wir dann leider nicht geschafft, was aber dann zu einer abstrusen anderen Situation geführt Und hat. diese
0: Situation hat uns auch erklärt, warum dieser... Ähm Ted Bundy-Film auch überhaupt so beliebt war, gerade in der Zeit am Ende des Festivals, wo die ganzen Journalisten schon abgereist sind, wo ähm, das mitten in der Stadt äh, in Salt Lake City war, ähm, in dem Kino, wo jetzt auch eigentlich so diese alle Leute, die so einen Pass haben, meistens nicht extra hinfahren, weil das der Rest mhm. ja hauptsächlich in Park City stattfindet. Also es waren auch schon viele Locals einfach da. Und ähm, ja, dann, als wir schon in der Schlange standen, als wir noch dachten, wir kämen rein wurden wir, wie das auf diesen Festivals ja ist, äh, mal wieder so Smalltalk-mäßig so ein, äh, einfach angesprochen. Äh, man, man steht sich ja da die Beine in den Bauch und manchmal quatscht man da mit, mit Leuten. Und das war dann halt so ein äh, Ehepaar, ich weiß nicht, äh, hätten unsere Eltern sein können, äh, vielleicht ein bisschen älter als unsere Eltern. Und äh, die haben äh, ja gefragt, was wir so machen, weil sie unsere Presseausweise gesehen haben. Und dann haben wir denen so das, das erzählt und dann meinten sie, dass sie halt aus Salt Lake City auch sind, also da wohnen. Und ähm, dann haben sie irgendwann auch erwähnt, dass äh, diese Ted Bundy Story für sie halt ein bisschen was Besonderes ist. Und das erklärt vielleicht auch, warum so viele Leute da aus der Gegend den sehen wollten den Film Weil das ja hauptsächlich hier passiert ist, beziehungsweise er kam von hier. Er hat dann später zwar auch dieser Serienkiller, muss man mal direkt sagen für Leute, die gar nicht wissen, wer das ist später dann auch in anderen Bundesstaaten viele Morde begangen. und Ja, aber er kam
1: nicht von hier, aber er war längere Zeit hier. Ja, er war längere Zeit.
0: Weil hier hat es eigentlich seine seine Mordserie so richtig ähm, ist richtig ausgebrochen. Also hier hat er, glaube ich, auch... Ähm, man weiß am ehesten, dass er hier Leute umgebracht hat. Und ähm, ja, das heißt, dass dieser Ort... Hier, hier leben noch viele Leute, die zu der Zeit halt auch schon hier gelebt haben und das so äh, live mitbekommen haben quasi. Und ja, deswegen hat das hier so einen ganz starken Bezug zu der Gegend.
1: Ja, cut to. Wir sind nicht reingekommen
0: und auf einmal sitzen wir in einem
1: Restaurant mit diesem Ehepaar, die uns zum Essen eingeladen haben. Ja. Und, ähm, nicht in irgendeinem
0: Restaurant, sondern in dem rahmen nudel restaurant in dem wir letztes Jahr schon waren, ja. wo ich diese heißen, äh, diese scharfen Chicken Wings gegessen hatte. Hm. Ja, und
1: dann... Entsteht direkt am Anfang diese Situation, wir stehen da und Aha. sie sagen so, ja und jetzt während des Essens erzählen wir euch mal diese ganze Geschichte über Ted Bundy. Und die Bedienung sagt so, habt ihr gerade über Ted Bundy geredet? Mein Freund wohnt in dem Haus, wo er äh, ja. mal gewohnt hat. Und du denkst dir nur so, was ist denn hier los? Ja, ähm, ja dann hat es da zu diesem längeren Geschichtsstunde über Ted Bundy geführt, äh, wo wir dann irgendwie alle Informationen bekommen mhm. haben, was, was da vielleicht sogar mehr als der mehr Film als uns Film. gegeben ja. hätte. Und das dann noch dazu geführt hat, dass wir später noch eine kleine kleinen Exkurs über Mormonen bekommen haben, über ja. das Aufwachsen in Salt Lake
0: City, wenn man kein Mormone ist und sowas. Man darf ja nicht vergessen, dass die Salt Lake City sogar gegründet haben und äh, wir ähm, deswegen auch solche Sachen haben. Das ist zwar jetzt nicht Salt Lake City exklusiv, aber hier ist es halt besonders streng, dass wir nicht einfach mal so mit im Bierchen auf der Straße rumlaufen können oder noch nicht mal ungeöffnet einfach aus dem Supermarkt es ins Auto tragen können, das auf dem Parkplatz steht, ohne dass mehrere Leute einen von der Seite so zuflüstern, pack das mal lieber weg. Ja, versteck das mal lieber. Zeig das nicht in der Öffentlichkeit. Mhm.
1: <lacht> ja, dann auch interessant wirklich zu hören, was so äh, Frauenbild angeht in den äh, was äh, innerhalb der Mormonen und was ja echt ein interessanter Kontrast ist zu dem Festival dieses Jahr, wo ja genau das Gegenteil irgendwie so ein bisschen ja, gefeiert wird und äh, da die Gleichberechtigung ja ein großes Thema ist dieses Jahr.
0: Als wir das angesprochen haben, meinte halt die äh, Dame von denen, die uns eingeladen hatten zum Essen. Ähm, oh yeah, but that's Park City. Und da ist dann nochmal ein anderer Schlagmensch quasi. Ja, Park City ist
1: wohl das Galliardorf hier <lacht> ja. in Utah. Äh, zwischen den ganzen Mormonen-Communities oh. ist Park City wohl sehr liberal und da so ein bisschen ausgeschlossen. Mhm. Ähm, ja, wir haben dann keinen Film zwar gesehen, aber trotzdem irgendwie was Interessantes mitgenommen. Genau. Und heute haben wir dann den letzten Tag, wo wir dann wirklich nochmal probieren Minimum drei Filme rauszuhauen.
0: Wir können auch noch sagen, äh, bezüglich Ted Bundy haben wir den Tipp bekommen, werden wir uns auch angucken, dass da eine vierteilige Doku bei Netflix ähm, drin ist. Also wir vermuten, dass sie auch in Net bei Netflix in Deutschland ist. Ähm, hier gibt es die auf jeden Fall. Also wer jetzt äh, sowieso immer Serienkiller faszinierend findet und so Dokus über ähm, solche... Ähm, Massenmörder und sowas, die soll recht gut sein, haben uns hier die Locals verraten, mhm. die ja in der Materie sind. Die übrigens auch meinten, dass sie sich ziemlich dass sie ziemlich sicher sind, eines seiner Opfer gekannt zu haben und dem auch garantiert mal über den Weg gelaufen äh, sind hier und so. Äh, also ja, das war schon...
1: Ja, und wer jetzt irgendwie traurig ist, dass er nichts hier von uns gehört hat über den Zac Efron-Film, man kann, denke ich, ziemlich sicher davon ausgehen, dass das ein Film ist, der ein weites Release bekommt, einfach schon, was hier den Bass angeht, dann hat es dann natürlich stark besetzt, hat eine interessante Handlung und sowas, also früher oder später werden wir da dann von der Pressevorführung mhm. darüber berichten, also das ist nicht ausgespart. Deswegen sind wir auch nicht ganz so traurig, weil wir ja doch eher froh sind, hier Filme zu gucken, die wir dann vielleicht nachher nicht mehr so zu Gesicht bekommen
0: und nicht unbedingt die Filme, die sowieso einen riesen Release bekommen. Ja, eben. Also. Und letztes Jahr haben wir das ja intuitiv, ohne es zu planen, auch so ähm, gehabt, dass wir so Sachen wie äh, Hereditary oder, ähm, wie ist der Sch Sch Film mit dem Assassination Tochter Nation. Ja, oder? Assassination Nation mit der F äh, Vater und Tochter, die da... Eighth Grade. Leave No Trace. Leave No Trace, ja. ja äh, dann recht komfortabel zum Filmrelease nachholen konnten, mhm. weil die einfach auch einen, äh, einen bekommen haben überhaupt. und ähm, Aber ich möchte nochmal, dass wir uns das auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> wir gehen mit fremden Leuten mit, die einfach so spontan uns ansprechen die uns die ganze Zeit erzählen von einem Serienmörder, der auch immer random Leute auf der Straße angesprochen und mitgenommen hat. Und gleichzeitig erzählen sie uns, dass früher die Leute viel leichtgläubiger waren und immer mit Fremden mitgegangen sind, wenn sie angesprochen wurden, deswegen sowas viel leichter war. Und sie machen Fotos von uns und sie, und sie fragen, wo wir wohnen. Ja, genau. ja, aber wir, wir ähm, haben, glaube ich, da doch unsere Menschenkenntnis äh, gut spielen lassen. Ähm, ihr werdet es vielleicht nächstes Jahr erfahren, denn wir wurden freundlicherweise gleich eingeladen, wenn wir Lust haben, auch nächstes Jahr bei denen einfach zu übernachten, weil die scheinbar irgendwie hier ein großes Haus haben und die Kinder auch schon ausgezogen sind. Also könnte es gut sein, entweder wir haben eine ähm, kostenlose, haben sie gesagt jedenfalls, oder sehr günstige, falls Sie noch Ihre Meinung ändern, Unterkunft. Und wir werden wieder Podcasten äh, von Sundance aus nächstes Jahr. Oder ihr lest in der Zeitung, dass wir ermordet wurden. Neuer Serienkiller in Salt so, like City. So wie bei Bandersnatch. Es gibt diese zwei Wege.
1: Ja. <lacht> Nur leider könnt ihr nicht entscheiden, welchen wir nehmen werden. Und leider können wir nicht bei einer falschen Entscheidung wieder
0: zurückspringen. Das stimmt. Und wir wollen nicht zurückspulen, dass wir die Kooperation mit Shirtigo gemacht haben. Wie oft wir angesprochen wurden, Trevor Anderson, der Regisseur, bei dem wir gestern waren, auch gestern die Leute auf unsere geilen Hoodies mit unserem Logo drauf, mit unserem Shirtigo-Sponsor hinten drauf. Man, man kriegt ja manchmal auch von Sponsoren, sehe ich bei anderen, das ist ja bei uns eher so das erste Mal, dass, es, dass wir jetzt so sowas haben, was die für Merchandise den Leuten dann zustecken und, und in was für pothässliche, scheiße-designte, minderwertig produzierte Ware sich manche Menschen den ganzen Tag oder über Wochen quetschen müssen. Es wird dann sogar noch in der falschen Größe geliefert. Ich werde nicht mehr. Äh, okay. Da ist, hat man echt Mitleid, was, was andere da für ein schlechtes Sponsoren losziehen. Bei uns, Shirtigo, einfach, bam, schickt uns was. Das werde ich auch noch privat über, ich glaube, Jahrzehnte tragen, solange ich noch reinpasse. Und ähm, da muss ich meine Figur halten. Das motiviert mich, Sport zu machen, mich gesund zu ernähren. Und ich will es einfach weiter anziehen. Wenn ihr auch so ein geiles Textilerlebnis haben wollt, vor allem auch mit euren eigenen Motiven, für wenig Geld und trotzdem geile Qualität, Egal, ob ihr es für euch selbst benutzen wollt, ob ihr es für irgendwelche speziellen Anlässe für mehrere Leute produzieren lassen wollt oder einfach auch einen eigenen Shop direkt kostenlos starten wollt, wo ihr einfach eure eigenen Kreationen verkauft, die ihr nicht selbst herstellen müsst, die ihr nicht selbst verschicken müsst. Das wird alles für euch geregelt. Ja, Dann äh, schaut mal auf die letzte Website. Äh, unter jedem Sundance-Podcast sind die Hinweise, wie ihr zu Shirtigo kommt oder zu Shirtigos ähm, Website, wo man diesen Shop machen kann, die heißt äh, Seed Shirt. Und da gibt es dann auch einen Code, mit dem ihr bei Shirtigo ein kostenloses T-Shirt, das ihr selbst designt habt, euch zuschicken lassen könnt, um das einfach mal auszuprobieren. Und wir haben es ja schon gesagt, Patrick hatte da eine gute Idee. Wenn ihr da was Geiles designt und kreiert, dann schickt uns mindestens ein Foto und wir werden einfach mal aussuchen, welches uns am besten gefällt und derjenige kriegt einen 50-Euro-Gutschein für unseren letzten Shop und kann da dann nach Herzenslust Tassen, Taschen und, und T-Shirts ähm, einfach Tassen, kaufen. Tassen, Taschen, T-Shirts. Das klingt gut, ne? Ducken, ducken. Ja, ja. Fakten, Fakten, Fakten. Nee. Fakten ja. Themen, äh, wie heißt das? TTT? Egal. Äh, ihr wisst Bescheid. Ähm, äh, schaut da mal rein und wir melden uns morgen wieder mit dem letzten Tag unserer Berichterstattung und dann wird es wahrscheinlich auch nochmal so ein Roundup geben, denke ich mal, am Ende. Also, macht's gut.